0: Meu filho reclama de tudo. Socorro, não sei mais o que fazer. Tá difícil a situação. E aí, como é que estão as coisas para você?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Aquele recado rápido antes de começar o episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.ume barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Oi, Bárbara, tudo bem? Hoje a gente tem um episódio para falar sobre reclamação, socorro mesmo, literalmente <risos> falando. Hoje é mais um daqueles episódios que a gente traz, eu trago aqui uma demanda familiar, é algo que realmente tem chamado a minha atenção por aqui, mas eu acho que não é legal trazer como uma discussão, como um bate-papo, a gente, que eu tenho certeza que tem outras mães que estão vivendo a mesma situação que eu.
1: Ah, sem dúvida, Tati. Eu acho que não existe um ser humano que não reclame, né? Vamos combinar, eu acho que é um pré-requisito aí do, do ser humano as reclamações, mas não só você tá trazendo essa reclamação, mas a... A outros pais têm se queixado disso também, dos filhos reclamões. E a gente precisa entender um pouco esse comportamento, a gente precisa entender como a gente pode ajudar e o, em que momento isso pode se tornar ou não um problema. Porque eu acho que é muito desgastante a gente lidar com a rotina do dia a dia, que eu acho que é o mais puxado, né Tati, essa questão do... É, do simples se tornar algo muito cansativo. Então, qualquer coisa é motivo para queixas, para reclamações, para algum tipo de birra, para algum tipo de choro. Então, é aquela sensação: puxa, será que nada vai ser leve? Tudo vai ter que ser com essa, é, com essa angústia, tudo vai ter que ser com pedindo muito, não tem nada que eu possa pedir. E essa criança falar assim, ai, ah, tá bom, vou fazer, ou não gostei, ou, ou nada. Então, a gente precisa tentar entender um pouquinho da onde vem essa situação e como que a gente pode ajudar as crianças a manejarem melhor esse comportamento. Mas antes disso, conta um pouquinho, Tati, qual que, como é que tá sendo o dia-a-dia, -dia, qual que está sendo a angústia, para ver se outras mães se identificam aí com você, e aí a gente se aprofunda no comportamento.
0: Boa. É, aqui eu tenho sentido... O que me chamou muito a atenção... É, eu tenho dois caminhos, de duas linhas de pensamento que, né, que me fizeram trazer esse tema aqui para a gente conversar. Uma é a minha percepção. Então, eu tenho olhado mais para mim e percebido que eu ando sem paciência, que eu estou no meu limite. É, e isso, claro, torna as coisas mais difíceis. Né? Então, eu, eu sempre me questiono se sou eu que estou... É, tão sem paciência, né, que eu não consigo lidar com esse momento, ou de fato, se as crianças estão uh, com alguma questão ali que está fazendo com que nada esteja bom. Então, tem esses dois esses dois questionamentos, vamos dizer assim. Mas o que tem acontecido é isso: é a reclamação, é o que você falou. Tudo é difícil, né? tudo é uma negociação. Então, ah, vamos tomar banho, ah, não quero tomar banho agora. Principalmente nas férias, né? muita televisão, mudou rotina, sem horário. Isso dificultou ainda mais o processo. Mas é isso, tudo que se fala, vamos comer, Ah, não, não quero comer, ah, não, não quero comer agora, não quero comer isso. Ah, vamos, vamos no clube, não, não quero ir no clube, o clube é chato. Então, você só quer fazer aquilo que gosta, aquilo que dá prazer porque se eu falar vamos comer um brigadeiro e é na hora então assim <risos> então assim, o que tem notado isso é, tá tudo meio difícil qualquer coisa é um, é um drama
1: legal é não legal não é né mas assim, deu para entender o que está que acontecendo eu acho que o que eu posso até dar de dica né para você e para as outras mães é que assim a gente é, às vezes tem a tendência aí, em fazer perguntas para a criança dando algumas opções em alguns momentos que a opção não deveria prevalecer. Então, quando a gente pergunta para uma criança, vamos tomar banho, é, a gente tem que entender que a gente está dando uma opção dela dizer que não, e dando uma opção para ela reclamar. Então, assim, é muito cansativo esse dia a dia, eu entendo, mas a gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa mudar um pouco a forma que a gente se comunica com as crianças para que a gente se frustre menos. Porque quando a gente faz uma pergunta é, do, do tipo, vamos tomar banho, ou vamos escovar o dente, ou está na hora de dormir, ou, ou vamos dormir, né? na verdade, né? não está na hora de dormir, mas vamos dormir, você tem a opção da criança falar assim, não. Porque, sim, é uma resposta de sim ou não, certo? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa limitar um pouco as perguntas, a gente precisa mudar um pouco para que essa comunicação fique um pouco mais leve. Eu não estou dizendo que a criança vai ceder, tá bom? Uma coisa é a comunicação, outra coisa é o comportamento. Mas se a gente modifica a comunicação, já ajuda a gente se irritar um pouco menos. Porque quando a gente abre para a criança é, essa questão de escolher algumas coisas que são inegociáveis... A gente se irrita, porque a gente tem uma expectativa de que a criança colabore, e ela não vai colaborar. Então, eu vou dar um exemplo que é bem clássico, por exemplo, da hora de tomar banho, que a gente deixa lá a criança na banheirinha, tá se divertindo e tudo, e aí a gente, quando nós adultos, a gente decide que terminou né, o tempo, porque é isso, né? a gente também é, não considera algumas questões da criança, e a gente fala assim, bom, vamos sair? E o que, que a criança vai responder? Não, é óbvio, né? Ela fala assim: não, não vou sair. E, e o que, que acontece? A gente também não observa o momento e não faz essa aproximação de uma maneira diferente. Então, a gente pode sempre tentar aproximações mais leves, mais empáticas com a criança. Então, vamos supor que ela está lá brincando com o brinquedo. Ao invés de falar, vamos sair, é perguntar: filho, o que, que você está fazendo? Aí eles vão contar: ah, eu estou dando banho no. No patinho. Ai, nossa, tá dando banho no patinho. Como é que a gente vai fazer e tal? Conversa ali um pouco. Depois, a gente já conduz a criança para outra etapa. O que, que a gente quer que ela faça? Se, se enxugar. Bom, então, acho que tá na hora da gente enxugar o patinho. Vamos levantar da banheira pra gente se enxugar? É, enfim, eu sei que não é simples. No dia a dia, é cansativo. Mas, se a gente muda também a forma como a gente se aproxima da criança e faz... É, os convites para ela, a tendência é menos reclamação e menos negativa, não quer dizer que elas vão é, colaborar imediatamente, mas a gente também muda e considera um pouco melhor aquilo que um, a gente gostaria que ela fizesse, isso serve para televisão, isso serve para outras coisas, porque a gente que decide, né, por que que eu preciso interromper o meio do meu desenho para ir tomar banho. Assim, é uma deliberação do adulto. Então, a gente precisa antecipar, a gente precisa combinar, a gente precisa é, considerar... Então, por exemplo, no consultório, a hora de ir embora é sempre um drama para as crianças. Por quê? Porque a gente está lá, a gente está se divertindo. É toda uma questão é, complicada. Então, eu faço alguns combinados com a criança é, que eu vou avisando quando o tempo está acabando... E quando faltar os minutos finais, eu aviso para que ela possa se preparar para dar esse tchau. E não, não necessariamente não vai ser sofrido na hora de ir embora, mas pelo menos eu considerei o tempo interno dela, e ela sabe que eu venho avisando, que eu estou ali, que eu estou colaborando, que a gente está fazendo, fica bravo, mas diminui. Então, isso mais para criança pequena, né? Três aninhos, isso acaba ficando mais difícil. É, a criança, ela resiste, mas ela sabe que eu já avisei, ela já foi se preparando, não foi no susto. Porque, de repente, a gente está brincando, fala assim, agora vamos embora? Ah, desista. A resposta vai ser não, vai ser muito choro e muita resistência. Faz sentido essa questão da comunicação para você, Tati?
0: Faz, faz bastante sentido. E enquanto você vai falando, né, eu vou pensando a respeito, me colocando aqui no dia a dia. Tem algumas táticas que eu uso, de, de avisar realmente isso também, né? Então, marcar um pouco mais o tempo. Funciona mais com o mais velho do que mais novo. É, ah, por exemplo, tá assistindo uma, um, um vídeo no YouTube e depois é a hora do banho. Então, eu falo, ó, quando terminar esse vídeo, você vai tomar banho e depois você vai jantar. Aí tem, né? Ah, mas isso, mas aquilo, tá. Daí, né, começa toda o, o, a questão que você comentou. O que eu percebo cada vez mais. E eu, quando eu coloquei no começo do episódio, e agora você falando e eu pensando nisso, olha como é importante né a gente falar e, e ouvir sobre a história que a gente está colocando. Tudo tem muito a ver comigo, com o meu, de fato, com o meu estado no momento. Assim. Então, eu estou no momento estressada, sem paciência. Então, isso dificulta demais esse processo. Porque o que era para ser mais leve, se torna mais pesado. E é engraçado que o, o Otávio está numa fase muito legal de entendimento de algumas coisas, que às vezes ele me pergunta, ele fala, por que, que você está tão nervosa? Aí eu paro, assim, esses dias aconteceu isso. Aí eu parei e falei, filho, você tem razão. Nem eu sei por que eu estou nervosa, né? Assim, eu não estou entendendo por que, que eu estou tão sem paciência. Então foi ótimo o, o feedback dele, né? Porque era simplesmente a hora de tomar banho e ele tava ali, mas eu queria que ele fosse rápido para acabar logo aquela situação, enfim. Quando ele me questionou, foi o um momento crucial para eu entender que eu tava passando do, do limite. Ele não era necessário uh, aquela, aquele nervosismo por aquela situação. Então isso é uma coisa para as mães também refletirem. Se esse essa impaciência tem muito a ver com mais a ver com o que você tá sentindo, com o momento que você tá vivendo como mãe do que com a criança especificamente.
1: E eu acho que é uma reflexão importante essa que você está trazendo, Tati, porque é, quando a gente não observa o nosso estado interno, fica muito mais difícil da gente entender o que está acontecendo. E a, o objetivo a gente não é se culpabilizar, mas é entender que, da mesma forma que a gente se queixa, que as crianças estão reclamando, a gente também está. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E o que, que o seu filho está exigindo? Que as coisas sejam do jeito dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, é o mesmo pedido. E por que, que o nosso pedido, ele deveria ser mais importante que o pedido dele? Sendo que a gente educa, principalmente nos dias atuais, com esse senso de igualdade, de que a voz da criança é importante. Então, ele sabe que a voz dele é importante. É óbvio que ele vai querer que seja feito a vontade dele. A, a nossa medida é mostrar para a criança que nem tudo é do jeito que ela quer e a gente também precisa aprender que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Esse eu acho que é o maior desafio de educar, né? É trazer o limite, trazer a autoridade e aguentar algumas coisas, porque assim, a criança vai se frustrar, ela vai ficar brava, ela vai reclamar, vai dizer não, e a gente não tem que ter muito medo do sofrimento, assim, e da irritação, porque faz parte do papel do pai e da mãe dar o limite. Em alguns momentos vamos, vai ser possível, né, a gente considerar e ouvir, em alguns momentos não, porque se depender da criança é isso, né, só o brigadeiro, só o doce, televisão 24 horas, nunca mais vou para a escola, banho raramente, assim, só se, sei lá, tiver muito calor, tiver com muita vontade... E dormir só quando eu cair de, de pé, assim, porque eu tô cansado. Não dá, não é saudável, a criança não sabe o que é melhor para ela ainda. Então, ela vai precisar ter esses limites que nós adultos vamos oferecer. Então, é, ela vai fazer as exigências, a gente vai ponderar o que dá, o que não dá, e a gente precisa aguentar quando não for necessário, mas eu acho que o grande segredo é essa observação. Como eu estou me sentindo, porque se a gente está sem paciência, se a gente está irritado, se a gente está se sentindo sobrecarregado, qualquer comportamento da criança vai ser demais. E é impressionante como a criança é sensível e ela tende a se comportar pior quando a gente está num momento mais impaciente. Porque é isso, ela sente o ambiente e ela reage àquela sensação reage aquela emoção que a gente está sentindo. Então, geralmente, ela é o grande holoforte da nossa irritabilidade. E é muito difícil, porque você já está irritada e a criança piora o comportamento dela.
0: E nesse momento, a gente se sente mais vulnerável, porque você já está cansada, você já está esgotada, e aí né, vem uma birra ali, um pedido, você fala, Ai, não, eu não vou comprar mais essa briga, então tá. Então, toma aí o sorvete né, antes de almoçar. Daí, depois você fala... Ai, não devia ter feito. É por isso que não come direito. Então, assim, tem uma, um momento que, que entra num, num ciclo. Mas eu queria trazer, aproveitando esse gancho, eu queria trazer uma... Eu achei aqui, nas, fiz umas pesquisas, eu achei um livro que foi lançado em 2018, mas que traz um tema bem relevante em relação a isso. É uma escritora americana que ela defende uma tese, enfim de que essas birras, esse, esse comportamento, eles devem ser ignorados. Ela coloca que hoje os pais negociam demais com as crianças. Por que não poder dizer não e pronto? E em muitos momentos, eu me pergunto isso também. né? Eu, eu às vezes, quando eu estou justamente cansada, eu falo, ah, por que, que eu tenho que ficar explicando tanto? Por que, que eu tenho que negociar? Não é não. né? Tem coisas que não dá para a gente abrir mão. Lógico, tem coisas que até daria, mas se falar, não estou com saco agora, não quero, é não e não. Só que aí é, é, um, é uma questão complicada, porque entre toda, hoje em dia a gente tem tantos, tantas pessoas pesquisando, escrevendo e trabalhando em cima dessa educação com mais respeito, com mais carinho, né? um olhar diferente para a criança, e aí, às vezes, você fala, meu Deus, será que eu tô exagerando? Será que eu tô errando na mão, né? Eu tô liberando muito por, por justamente por querer, respeitar, ouvir demais. É um questionamento que eu trago de vez em quando.
1: E é bem sutil, né, essa, essa questão, né, Tati? Eu entendo o que essa autora quis dizer, mas... Eu discordo em partes, concordo em outras, eu acho que a gente precisa ter esse senso crítico de ver o que funciona ou não, porque, assim, a gente não pode nunca desconsiderar que a criança, ela também é um ser humano, e que, assim, por que, que será que a gente, é, por exemplo, não, nunca vai dizer, assim, para um colega, para um amigo, assim, na verdade, a gente, às vezes, até diz, né, mas só trazendo um parênteses, mas... É, ah, eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Porque a gente, a gente tem muito mais essa tendência de não querer ouvir o que a criança tem para dizer do que um adulto. Geralmente, a gente, por mais que a gente ache um porre, ache muito chato, ache que essa pessoa não tem nada para dizer, a gente escuta. Então, assim, por que, que a gente deveria não escutar? E considerar é diferente de atender, porque quando a gente escuta, a gente considera a gente abre espaço, mas não necessariamente a gente atende o que a criança tem para falar. O que eu acho que é o mais difícil que eu percebo é, nas orientações e, na, e atendendo as crianças no consultório é, é a dificuldade de nós adultos assimilarmos o ritmo da criança. A criança tem um ritmo próprio e é muito difícil a gente conseguir entender esse ritmo. A gente sempre acha que elas estão nos enrolando, que elas estão nos provocando, que elas estão fazendo de propósito, mas não é necessariamente isso, é que o nosso ritmo, ele é, é e não vou dizer todos, né? vou dizer assim, considerando quem mora na, numa cidade como São Paulo, é, que é uma cidade que não desliga 24 horas ligado, a gente tem a tendência de achar que não tem tempo, então... E muitas vezes a gente não tem mesmo, mas que, assim, tudo tem que ser para ontem, para agora, e a criança, ela não tem esse ritmo. Ela não tem esse senso de responsabilidade, de trabalho, de que tempo é dinheiro, de que tempo, né, o tempo é precioso. Ela quer só explorar, se divertir, ela para para olhar a borboletinha que pousou. E, assim, qual que foi a última vez que a gente tava lá andando na rua e vai parar para ver a borboletinha, assim, do meio do nada? É muito raro, a não ser que a gente está num momento de muita alegria, muita tranquilidade, assim, sem nada para fazer, a gente faz. Mas a criança não, são essas pequenas coisas que chamam a atenção dela. E a gente precisa entender que o ritmo é diferente. Então, assim, eu, eu concordo que a gente não pode deixar a criança decidir qualquer coisa, é, deixar a criança tomar todas as decisões, porque ela não tem maturidade e capacidade de tomar todas as decisões sozinhas mas ela tem total direito de dar a opinião dela. E é só assim que a gente define o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, aquilo que dá, aquilo que não dá para fazer. Então, a gente precisa tomar um pouco desse cuidado, a gente precisa sim ouvir, mas quem é o capitão do navio somos nós adultos. Então, a gente precisa saber para onde a gente está indo, até para conduzir essa criança mas eu não concordo que a gente não precise ouvir. Eu acho que a gente precisa, sim, ouvir. E talvez se a gente escutasse um pouco mais, é, no sentido de realmente prestar atenção, não só aquilo que a criança está dizendo, mas como aquele comportamento está agindo, talvez a gente conseguiria é, lidar um pouco melhor com essas adversidades. Mas é muito difícil. Então, eu acho que, sim, a gente precisa tomar cuidado com os polos, né? Ou a gente cede porque a gente tá cansado, ou a gente fica batendo o pé porque a gente tá tão teimoso quanto eles, de que não, a minha voz vai ser mais importante que a sua, e aí ninguém ganha, né? Ninguém ganha porque a gente tá competindo. E se a gente tá competindo, a gente entra no lugar do... É, de uma sensação de... de poder, né? Ou falta dele. Eu quero até trazer um exemplo antes de passar a palavra, Tati, muito importante... Que é assim, às vezes, por exemplo, a criança, ela é muito honesta sobre aquilo que ela tá pensando, né? Então, às vezes, ela, ela fala assim, ah, eu quero ficar na casa da vovó, ou quero morar com a vovó, não quero ficar aqui com você, qualquer coisa. E a gente sente o quê? Deixada de lado, né? A gente se sente não escolhida, a gente se sente não ouvida. Fala, bom, essa criança não gosta de mim. Porque é isso, a gente entra nesse lugar da da escolha, mas a gente não consegue entender que a criança ela é desejo. Então, ela tá vivendo naquele momento uma raiva contra nós, por exemplo, e ela tá desejando ficar ali com a avó. Isso não quer dizer que ela não ame, porque quando a gente tem desejo de comer hambúrguer, por exemplo, não quer dizer que a gente não goste mais da pizza. Quer dizer que naquele dia a gente teve vontade de comer hambúrguer. A criança ela tem esse é, esse mecanismo de pensamento, Naquele momento que a vovó, a mamãe, é chata, não quero a mamãe. Não quer dizer que não goste. A gente que leva ao pé da letra, a gente que tem esse jogo. Jogo emocional é uma coisa do adulto. A gente acha que a criança manipula, mas quem manipula as emoções são os adultos. As crianças geralmente sentem a emoção e lidam com ela. Você já tinha parado para pensar nisso, Tati?
0: É, eu tenho uma questão em relação é o respeito, assim, de opinião, de ação, eu deixo, às vezes até acho que, como eu, como eu já falei algumas vezes, né? Eu acho que vai para um lado da permissividade, porque realmente tem essa preocupação em ouvir o que estão pensando, a questão é o que eu faço com isso, né? Então, é, essa, é o momento que eu estou vivendo é esse dilema. Eu, eu deixo justamente eles falarem, eles se expressarem, o que está pensando, o que está sentindo. Eu pergunto, mas o que, que você está sentindo? Mas aí, quando vem a resposta, ela reverbera em mim dessa forma de, da falta de paciência, da falta né, de, de tolerância para isso. Então, eu, eu acho que todo esse episódio tem a intenção de chegar nessa mãe que está neste mesmo momento, com esse mesmo dilema, para que ela pare um pouquinho e perceba se ela não tem que se olhar mais. Porque, às vezes, a consideração é... é assim, não é consideração, mas, às vezes, o olhar para a criança é tão grande que a criança toma, assume um papel, você só vê o filho, a necessidade dele e não olha para você. Então, eu estou vivendo um momento assim. Acho que ah, o objetivo desse bate-papo foi justamente compartilhar o que eu tenho sentido, o que eu estou pensando, porque eu acho que outras mães podem se identificar... Então, o recado é esse, para se olharem um pouco mais. E se precisarem de ajuda, peçam ajuda, né? Porque o mais importante é reconhecer que tem algo que não está equilibrado, que precisa ser modificado, enfim, trabalhado, e fazer alguma coisa. Tem que ter ação, né? Só identificar é pouco. Então, qual é o próximo passo? O que, que você precisa fazer? Que tipo de ajuda você precisa para colocar as coisas no eixo novamente? E você tem essa sensação de equilíbrio, né? Na família, no dia a dia, em todos os papéis que, que você desenvolve enquanto ser humano. Exato. Eu diria, eu daria, <risos> esse, eu daria essa mensagem, sabe? Deixaria esse recado para outras mães que estão se identificando. Tipo, hashtag
1: É, eu acho que identifica. A gente sempre fala sobre isso. Primeiro, para qualquer mudança, a gente precisa reconhecer que temos um problema. Ok, identifiquei, não estou com esse problema, agora o que, que eu preciso identificar? Aonde que está o incômodo maior? Então, é da minha falta de paciência, é da minha um, comunicação, o que está que acontecendo? Aí sim a gente age, porque se o sistema estiver atrapalhado, dificilmente a gente consegue fazer uma ação. Então, preste atenção, geralmente aquilo que a gente se queixa nas crianças tem muito em nós, né? Então, ah, meu filho tá muito reclamando, será que a gente não tá também reclamando demais? O que que tá acontecendo? Pense sobre isso, o objetivo de hoje foi trazer mais uma reflexão e a gente quer ouvir você. Quer ouvir o que está que acontecendo com você? Quais são os seus dilemas? O que está que acontecendo aí na sua casa? Se quiser, igual a Tati, que compartilhe as histórias dela. Quer compartilhar alguma coisa com a gente? A gente pode trazer aqui nos episódios. Vai ser um prazer escutar, um prazer ouvir. Porque isso enriquece o bate-papo e fica mais leve. Então, conecte com a gente através do e-mail contato arroba mande dúvidas, sugestões, críticas, vamos dialogar, toda sexta-feira tem episódio novo, então acompanhe, que é para começar o final de semana com reflexões, então já escutem é, o episódio, se você ainda não é, escutou os outros, tem bastante coisa bacana, dá uma acompanhada no nosso site, que é moderna.com.br que você vai encontrar todos os materiais que a gente já produziu e todos os episódios anteriores.